0: Het virus heeft ons de voorbije dagen weer met onze, onze beide voeten op de grond gezet.
1: Het overlegcomité draait enkele versoepelingen helemaal terug en last een paaspauze van vier weken in.
0: Daarom heeft het overlegcomité gekozen voor, uh, voor de korte pijn, wat men zou kunnen noemen een paaspauze.
1: Hoe pijnlijk is dit voor de politiek en de burger? En hoe moeten we omgaan met die jojo van maatregelen? Het is vrijdag 26 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Eerst beloven dat je de scholen niet meer zal sluiten. En nu gaan ze er toch een week uit.
0: Vanaf maandag is er geen contactonderwijs meer in het lager in het secundair en in het hoger onderwijs. De kleuterscholen, die blijven wel open.
1: Winkels sluiten, dan weer openen met strenge maatregelen en ze dan weer op afspraak laten werken.
0: Niet essentiële winkels, vanaf zaterdag zal het zo zijn dat die wel degelijk open blijven, maar dat men daar enkel kan winkelen op, op afspraak.
1: Aankondigen dat de kappers
0: voorgoed mogen opengaan, maar nu moeten ze toch hun deuren sluiten. Ten derde heeft het overlegcomité beslist om de niet-medische contactberoepen te sluiten.
1: De buitenbubbel die van vier naar tien ging en nu opnieuw naar vier gaat.
0: Ten vierde hebben we beslist om het, uh, het aantal mensen dat zich buiten mag, uh, mag ontmoeten, om dit terug te brengen naar vier personen.
1: Verschillende coronamaatregelen die eerst versoepeld worden, die worden nu toch weer strikter. Jan-Frederik Abeloos, chef politiek van De Standaard. Hoe krijgt de politiek dit spel van lossen en weer verstrengen nog uitgelegd?
2: Ja, men zal altijd naar de cijfers verwijzen natuurlijk, om dat te rechtvaardigen. Maar het is een beetje pijnlijk. Dat men inderdaad moet terugkomen op uh, gemaakte beloftes of aangegane engagementen. Premier De Croo die zei dat als de kappers terug open gaan, dan is dat voor 100 jaar. bleek dat dat dus toch maar voor een paar weken was. En uh, ook natuurlijk minister Weids, die zich sterk maakte dat hij de minister was die de scholen altijd zou openhouden. Ja, ook dat blijkt niet zo. So, premier De Croo heeft het zelfs ooit expliciet gezegd van zo'n jojo-beleid dat we soms ook in de buurlanden gezien hebben van uh, nu is er remmen, dan weer gas geven, dan weer remmen. Dat moeten we proberen te vermijden. Ja, na een tijdje is het ook niet meer duidelijk voor de mensen... waar ze nu precies in welke fase dat we zitten. Is het nu remmen of is het nu gasgeven? Welke maatregelen gelden nu? Is het nu de bubbel van tien? Is het nu die van vier? En ja, dat is niet goed voor de helderheid van de maatregelen. Maar ook natuurlijk niet voor het draagvlak in de samenleving. Omdat je dan toch stilaan afvraagt... Ja, hebben ze, de politici, en bijna alle partijen zijn vertegenwoordigd... in het overlegcomité, wel een, een formule die werkte, Of is het altijd wat improviseren... in de hoop dat je ondertussen het ergste vermijdt?
1: De burger wil perspectief, dat is logisch, denk ik. De virologen die staan massaal op de rem. Er, die riepen wel op tot een harde lockdown op een bepaald moment. Uh, de ene al harder dan de andere... Hoe hard zit de politiek daarmee, daarmee gevrongen? Hoe, hoe moeilijk is dat schepperen tussen die twee visies?
2: Well, ik denk dat het uh, dit keer een heel moeilijke bevalling was. Eigenlijk niet in tijd. Een paar uurtjes vergaderd overlegcomité. Het viel al bij al nog mee. Maar mentaal was dit wel, denk ik, een harde klap. Uh, zelfs premier De Croo had eerder uh, nog maar gezegd... Ik hoop dat dit de laatste keer is dat we slecht nieuws moeten brengen. Ja, een paar dagen later is het alweer prijs. Uh, je zit volledig weer in die verstrengingslogica. Zoals gezegd, verschillende politici moeten terugkomen op gemaakte beloftes. Mensen zijn het beu. Die vaccinatietrein, die stokt wat. Uh, ja, en die, die, die mengeling van factoren zorgt ervoor dat, denk ik, voor politici... echt bijzonder onaangenaam was. Uh, premier De Croo omschreef het als een les in nederigheid.
0: Dit is een... Uh een les in nederigheid. Het is een les in nederigheid voor beleidsmakers... het is een les in nederigheid voor experten... het is een les in nederigheid voor ons allemaal.
2: Dat was het, denk ik wel. Um, op dit moment, ja, als politicus, moet je toegeven... dat je deze week wat achter de feiten bent gaan aanlopen.
1: Is het ergens wat redderlijk dat hij dat toegeeft...
2: dat ze misschien wel fouten gemaakt hebben... Ja, je kan dat op verschillende manieren interpreteren. Hè. Laat ons zeggen, uh, met wat kwade wil zien we daarin een vingerwijzing naar de ministers van onderwijs in de regio's die, uh, ja, laat ons zeggen, hun zin hebben doorgedreven. Die scholen zouden en moesten openblijven. Ja, die gaan nu toch weer dicht... Dus dat is al een les in nederigheid. Maar bon, ik denk, dit slaat ook op de premier zelf. Het federale kernkabinet dat ook niet heeft doorgeduwd voor bij het vorige overlegcomité wat betreft de sluiting van de scholen. Het slaat op de premier zelf, die natuurlijk beloofd had dat die kappers nooit meer gingen moeten dichtgaan. Dus ik denk wel dat hij niet meteen één iemand viseerde, maar inderdaad uh, erkende dat politici in deze eigenlijk... Um, dachten dat ze dit virus de baas waren... dat ze een pakket maatregelen hadden sinds uh, november, december... dat volstond om het uit te zingen... tot als die vaccinatietrein volledig op gang was gekomen... ja dat je nu nog op de valreep toch nog die derde golf hebt... en die moet ondergaan, tussen ja dat is echt wel een les in nederigheid. Een les in nederigheid, een
0: les in nederigheid...
1: Op 1 mei mag normaal gezien de horeca weer open. Heeft die belofte heeft dat meegespeeld in het beslissingsproces van het overlegcomité op woensdag?
2: Wel, Dat is nu de wortel. Hè. Men, men wil echt die scholen openen op 19 april. En laat ons zeggen, de start van de, de exit op 1 mei. Met opnieuw het openen van de horeca. Ook het opnieuw terug men, laten komen van, van werknemers op de bedrijven, et cetera. Dat is het perspectief waar, waar politici nu nog altijd op mikken. Uh, maar bon, het zal nu moeten blijken in de, de cruciale weken die komen... in hoeverre dat die trend van de derde golf gekeerd wordt. En opnieuw in hoeverre dat, uh, ja, dat die vaccinaties uh, op snelheid komen. Hè. Dus dat zou toch dan allemaal richting de zomervakantie... zijn vruchten moeten afwerpen. En de, de grote hoop denk van iedereen, maar ook echt wel van politici... is dat je vanaf 1 juli dat dan het ergste leed echt wel geleden is. Hè? Dat het uh, het voorbij is, om het ja. nu zo te zeggen.
1: Die onderhandelingen nu... Ja, dat was een politieke stresstest. Zoals je al zegt, wie komt hieruit als winnaar? Komt er überhaupt iemand uit als winnaar?
2: Uh, nee, dat denk ik niet... Om de, om de simpele reden dat elk niveau moet erkennen dat ze nu beslissingen nemen die, die ze eigenlijk al een week eerder hadden kunnen nemen. Vorige week is men er niet in geslaagd om uh, al te landen op de beslissing waar men nu op landt, namelijk het, uh, het onderwijs toch al een week voor de paasvakantie sluiten. Dat had allerlei redenen waardoor niemand echt fraai uit dit verhaal komt, maar je zat al federaal. Met een, een, het probleem dat Alexander De Croo bijvoorbeeld tegen de werkgevers, de premier, had gezegd... Ja, dat telewerk, zorgt er nog, nu toch voor dat dat goed komt. Maar dat bleef het eigenlijk bij. De werkgevers kregen een kleine tik op de vingers. Maar goed, het onderwijs zou dan wel moeten sluiten. Dat viel nogal slecht, uh, ook aan Franstalige kant. Bij de MR, een partij die toch al... Uh, zegt te gaan op het begaan zijn met het mentale welzijn, ook van de kinderen. Maar ook bij PS, die de Franstalige minister van Onderwijs leveren, komt daarbij dat dat eigenlijk ook helemaal geen federale bevoegdheid was. Dus op het moment dat dat dan aan bod komt in het overlegcomité, krijg je allerlei kortsluitingen van regionale ministers die zich gepasseerd voelen, de kro die op niet, niet echt durft doorduwen. En ja, uiteindelijk heeft men dan beslist, weet je... We laten het aan de regio-ministers. Zij moeten er maar uit geraken. En ja, er was een uh, vicepremier die, die me zei... Ja, op dat moment weet je natuurlijk wat je krijgt. Hè. Dat is alsof je vraagt aan de kappers... Kom met een plan en zeg ons of jullie gaan sluiten of niet. Ja, dan weet je dat die gaan zeggen... Wij blijven open, maar we hebben hier een heel mooi plan... Waarmee we open kunnen blijven. Dus toen was eigenlijk al uh, de terling geworpen... En uh, nu blijkt dat, ja, dat iedereen moet terugkomen op, uh, op die conclusies.
1: Ja. Is die vergelijking zo één op één te maken? Want je spreekt hier wel tegenover de kappersfederatie, die geld vooral moet verdienen, die al een half jaar gesloten geweest zijn. Mm -hmm. Tegenover een minister, iemand die een ja, maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, die natuurlijk die leerachterstand moet beperken. Maar dat, dat is toch een, een heel andere situatie. Een,
2: dat, ja. is, dat, nee, dat klopt, maar natuurlijk... Um, en dan, dat is een extra element inderdaad, dat je terecht aanstipt. Um, tot nu toe was de logica ook, en dat, dat bemoeilijkte de discussie, tot nu toe was de logica, we gaan die scholen altijd open houden. We doen eigenlijk allerlei verstrengingen, net om die scholen open te houden. Net om bedrijven open te houden en om de zorg te ontlasten. Dat was eigenlijk de filosofie. En nu had men toch vooral het gevoel regionaal dat plots, eh, federaal, en bij monden van premier Alexander De Croo en minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke, men die logica aan het verlaten was, zonder dat daar eigenlijk over gediscussieerd was. Maar men stelde vast, oké, okay, we zien meer en meer clusters in de scholen, dus ook de scholen moeten sluiten. Ja, en dan gingen wel alle regioministers op de rem staan van, hola, dit is... Het staat helemaal haaks op wat we tot nu toe gedaan hebben. En wij denken ook nog altijd dat het niet nodig is. Komt daarbij dat al die regio-ministers op, op één lijn kwamen te zitten. Dat Ben Weits zich verzekerd had van de steun van de koepels en van de virologen. Die ook eigenlijk een beetje de verliezer zijn. Want ook zij hebben zich toch wat laten uit elkaar spelen vorige week. zijn nog, nog verder komen te, in dat politieke moeras zeg maar, komen te staan. En uh, dat, wat, dat hoorde ik ook deze week op federaal niveau. Dat men zei, ja, je moet het Ben Weitz wel nageven. Uh, op het moment dat hij zijn huiswerk kreeg, heeft hij dan ook echt wel zijn huiswerk gemaakt. En hij had zich dus van heel veel steun verzekerd. Waardoor dat men dan... Dat zag je op zondag na die persconferentie van Ben Weitz Dat een federaal wel... Ja, men sloeg niet terug. Men, men, men zei, oké, okay, dit is een pakket maatregelen dat we zullen bekijken. Maar men kon dat niet zomaar uh, opzij schuiven, die oefening die daar gemaakt was door die regioministers. Maar bon, een paar dagen later en een aantal slechtere cijfers later, zie je dan toch dat de tij weerkeert. Tot grote onvrede van, van Ben Wijts nog altijd, die opnieuw laat uh, blijken dat hij er helemaal niet mee gediend is. Kinderen treffen om winkels open te houden, dat begrijp ik niet. De IKEA open en de scholen toe.
1: Dat is niet mijn visie op de samenleving. En wat doet dit nieuwe pakket maatregelen met ons hoofd? Maatregelen versoepelen om ze kort daarna weer te verstrengen, terwijl iedereen snakt naar een helder perspectief. Dat is niet goed voor ons mentaal welzijn en onze motivatie om samen het coronavirus in te dammen. Dat stelt motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten vast. Ik denk
3: dat de stijgende cijfers natuurlijk wel in ons voordeel zijn om de mensen gemotiveerd te houden. En dat is eigenlijk al de hele crisis zo geweest. Hè? Dat we wat achter de cijfers aanhollen, ook in termen van motivatie en gedrag. Dus dat spreekt in ons voordeel. Langs de andere kant natuurlijk zie je wel dat vandaag het risicobewustzijn, dus het besef van oké, okay, dit is een fragile situatie... dat dat eigenlijk lager staat en vergelijken met een vergelijkbaar punt zoveel maanden terug... waar de hospitalisatiecijfers even sterk aan het stijgen waren. En de, dat denk ik komt ook omdat dan feit dat je... Ja, natuurlijk mensen worden dagelijks platgeslagen met informatie. Ze keren zich er misschien vanaf. Ze denken van oké, okay, ze weten niet meer hoe ernstig dat de situatie is. Iets anders zou kunnen zien... Dat is eigenlijk wat gewend zijn geworden daaraan en dat de drempel vooraleer... Dat je eigenlijk zegt, oké, okay, dit is een ernstige situatie, dat die drempel veel hoger ligt. Of een derde iets zou kunnen zien, ja, oké, okay, die, al die stemmen ook, politiek dan, die pleiten voor versoepelingen. Ja, dit zorgt natuurlijk ook niet voor het versterken van dat besef dat dit vandaag uh, een, een moeilijke situatie blijft. Ja, dat zorgt ervoor, denk ik, dat dat
1: risico nog niet helemaal doorsteert dat de motivatie bij veel jongeren helemaal zoek is, valt ook af te leiden uit de duizenden studenten die al een paar avonden na elkaar samen feesten op het Gentse Sint-Pietersplein. De politie moest het plein telkens ontruimen. Maarten van Steenkisten keurt dat gedrag niet goed. Maar hij verklaart het breken van de regels door het gebrek aan een motivationeel kader.
3: De motivatie is inderdaad bij jongvolwassenen eh, altijd lager geweest eh, in vergelijking met middelbare en late volwassenen. Dus dat is altijd zo geweest. Um, ik denk dat dat ook ergens te begrijpen valt in, in de zin van oké, okay, uh, ze zijn minder kwetsbaar. natuurlijk, Maar vandaag met die Britse variant dat dat natuurlijk minder opgaat dan een paar maanden terug. Maar ik denk ja, de, vraag, de bredere vraag is, kan je de bevolking ook ten volle verweten dat ze eigenlijk die maatregelen minder gaan naleven als er geen breder gedragsondersteunend en motivatieel kader wordt gecreëerd? Als je die communicatie niet ten volle systematisch uitbouwt, dan denk ik verzand je in deze situatie en dan krijg je verongelijke reacties, waarmee ik niet wil zeggen dat ik het gedrag van studenten goedkeur. Maar ja, in de huidige context valt dat ergens wel toch te begrepen dat dat er is.
1: Het overlegcomité, vindt Van Steenkisten, pint zich te veel vast op een datum om de bevolking gemotiveerd te houden, zoals 1 mei om de horeca te heropenen.
3: De grote fout die men heeft gemaakt is om niet een bepaald doel naar voren te schuiven op het ogenblik dat cijfers beginnen te dalen. En dat is het kritieke punt. Hè? Dus als de cijfers tegen zie je dat de motivatie steekt, als die daalt... Beginnen mensen het gevoel te hebben, ja, maar deze maatregelen zijn er meer nodig. Als dat dan nog eens politieke stemmen dat ook verkondigen, dan leidt dat tot de perceptie van disproportionaliteit van die maatregelen. En zeker toen dat de kappers werden geopend, waar ik onmiddellijk tegen geadviseerd heb, ook vanuit een motivationeel perspectief, zag je het risicobesef helemaal wegslinken. Mensen dachten, ja, men versoepelt. Um, bovendien, dit is nog eens contactberoepen, die ja, virologen zeggen daarvan dat het zeer uh, onveilig is. Ja, en toch doet men dit. Dus de situatie moet dan toch wel veilig zijn. Bovendien dacht, zie je ook in de cijfers dat mensen beginnen zich de vraag te stellen. Ja, maar zijn die maatregelen wel zo doeltreffend? De regering heeft blijkbaar haar eigen doelen opgegeven van 80 hospitalisaties of 75 hospitalisaties en 800 infecties per dag. Dat was een onhaalbaar doel bijna. Allee, dus... Dit is ook niet motivationeel, geen goede zaak. Daar moet je tussendoelen stellen. En je had kunnen zeggen, ja, bijvoorbeeld kappers openen bij 124 hospitalisaties of 100, 125 bijvoorbeeld de buitenbubbel van 10. Maar je, 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 je maakt dan duidelijk dat er een plan is, een coherent plan, die ook wijst op drempelwaarden die gepaard gaan met bepaalde risiconiveaus. Maar nu is het mistig voor mensen. Het is ook ontransparant waarom dat ze die kappers hebben geopend. En andere zaken niet hebben we gedaan. We zagen ook dat de communicatie van vorige week vrijdag te afwachtend werd gepercipeerd door, door deelnemers in de barometer, in de motivatiebarometer. Dus ik denk dat de politiek, omwille van dat gebrek aan bredere kader, daar ook verantwoordelijkheid in draagt. En het is lastig, maar tegelijkertijd denk ik, we gaan allemaal die extra inspanningen moeten doen. Uh, hoe lastig ook, maar op langere termijn komt dat onze mentale gezondheid ook te hun goede. perspectief bied je niet aan de hand van data, alhoewel dat, dat natuurlijk voor mensen bevattelijker is... maar aan de hand van doelen. Als je zegt, dit zijn cruciale mijlpalen... en als we die mijlpaal bereiken... moeten we die bijvoorbeeld wel gedurende een week of veertien dagen vasthouden, vooraleer dat we gaan versoepelen. Waarom? Omdat je dan eigenlijk een zekere marge inbouwt, een reserve... om behoedzaam af te dalen om dat jojo-effect tegen te gaan. Maar dan geef je duidelijk aan de bevolking... ja, we moeten hier in stappen gaan in scheefjes um, En je hebt eigenlijk een duidelijk afschakelplan. En omgekeerd ook was het natuurlijk zo dat er wel drempelwaarden zijn bepaald om, om eigenlijk te verstrengen. Maar de bevolking weet dit niet. Dus maar als je dit niet vertaalt aan de bevolking, kan die niet volgen. Komt dit als een verrassing dan? Uh, Verongeleekte reacties. Dit is denk ik ook niet de bevolking wel serieus. Nee, nee je moet, je moet de, de mensen zijn kritisch, terecht. Maar mensen willen volgen.
1: Over de jongeren is al erg veel verteld, ook deze week met de sluiting van de scholen. Van Steenkisten waarschuwt dat we ook in deze strengere lockdown het mentale welzijn van kinderen en jongeren niet uit het oog mogen verliezen.
3: Wel, Ik denk dat het een zeer goede zaak is dat de extracurriculaire activiteiten van kennen niet is zijn. Dus als we het positief bekeken, dit lag op tafel, um, dit is niet gebeurd. En als psycholoog vind ik dat zeer goed, want we weten dat hobby's de mentale zuur, de zuurstof geven voor onze mentale gezondheid. Um, en dit is denk ik belangrijk, de, dat dit behouden kan blijven. Um, tegelijkertijd ja, is het inderdaad zo dat die scholen vandaag uh, sleuten. Ik versta helemaal niet de beslissing waarom men het onderwijs opschort in zijn geheel. Um, ik denk dat je perfect afstandsonderwijs kunt verzorgen. En dat het onze taak is ook als leraren, als ouders om zorgzaam te zijn voor onze kinderen vandaag. En dat betekent ook een oproep aan het onderwijs om volgende week ook te durven taken mee te geven naar, naar huis. Daarom niet een grote wasleest, maar wat keuze daarin, wat creatieve dingen voor daginvulling te zorgen. En van de week gebruik te maken om groeigesprekken te voeren. Laat ons een keer echt in contact komen met die kinderen. Niet alleen wat missen ze, wat is ze lastig, maar ook wat hebben we geleerd uit deze crisis. Je bent misschien dichter bij jezelf gekomen. Wat heb je gemist en wat is daarom belangrijk in je leven? Wat vind je, wat vind je plezant aan deze periode? Maar laat ons echt dichter bij kinderen komen om van daaruit ook te zien wat de leerproblemen zijn. Want er is leervertraging ook. Dus het is eigenlijk onbegrijpelijk... Dat men beslist heeft om in één beweging Hans het onderwijs op te schorten voor een week. Je ziet dat dat bij kinderen uh, meer onder druk staat vandaag. Dus uh, ik kreeg allerlei signalen. Ja, dat is dan natuurlijk deels uh, anekdotische uh, signalen van, van inderdaad uh, ja, de druk die, die bij psychologen uh, toeneemt. Ook de wachtlijsten. Uh, signalen echt dat kinderen er inderdaad wel doorzetten. En je ziet ook wel bij leraren, en dat begrijp ik langs de andere kant ook wel handelingsverlegenheid om over deze topics ook te spreken. En men is daar natuurlijk ook niet voor ja, opgeleid, maar vandaag niet doen is, dit kan niet, kom aan. dit is ook een bijzonder voor, een, voor eigenlijk een onderwijsminister die zelf zegt dat de lat hoger moet liggen in het onderwijs. Als ik dat even zo scherp staal, is dit eigenlijk ja, zeer moeilijk te begrijpen wat, wat de
1: mm.
3: beslissing is.
1: De overheid laat volgens Maarten van Steenkist de kansen liggen om de bevolking te stimuleren, om de coronamaatregelen te volgen en ons mentale welzijn te verbeteren.
3: Waarom moet je alleen motiveren op het moment dat je een beslissing neemt? Nee, je moet wekelijks motiveren, Allee, je moet wekelijks een update geven rond uh, vaccinaties, testing en tracing. Rond. En laat ons eens een helikopterperspectief bieden op het einde van een week een kakafonie van stemmen. Iedere week opnieuw mensen geraken verzopen in de informatie. En mensen keren zich af, maar wat je eigenlijk kan zeggen is: bijvoorbeeld op donderdag, ik geef maar een voorbeeld, doen we een update en we vragen uw aandacht die donderdag. En we geven een breder plan waar we allemaal mee samen zijn, wat ook de werken zijn in progress, want er is natuurlijk ook van alles dat lopende is. Maar, maar mensen, denk ik, ook ergens aangeven: van oké, okay, daar is er inderdaad een, een zijn we mee, mee bezig met dit project, met een ander project. Dit geeft ook vertrouwen. Hetzelfde bijvoorbeeld uh, na de. Nou, dat mensen nu gevaccineerd zijn, zitten ze 15 minuten te wachten. Men, men spreekt over het medische, ja, doet het, heeft u last? Allemaal goed en wel, maar er is meer dan dat alleen, jongens. Laten we daar een keer systematisch werk van maken.
1: De coronacrisis wordt vaak vergeleken met een marathon, maar er is één groot verschil. Die laatste
3: inspanning is de lastigste. Alleen in de marathon, ik heb zelf een paar marathons gelopen, maar iedereen weet dat in de marathon de lastigste kilometers zijn die vanaf kilometer 35. En dat is inderdaad het moment waarop dat je toch de, de krachten moet bundelen om die eindmeet te halen. Maar als de eindmeet niet duidelijk is, wat eigenlijk het geval is hier, hoe kun je dan mensen stimuleren om die eindmeet te halen? Dit, dit lukt niet. Maar mensen denken dan, ah, maar de eind, eindmeet ligt bij kilometer 35. En anderen zeggen, ja, maar bij 36. En de virologen zeggen, bij 42. Ja, maar dan is er discussie over waar dat de A meet ligt. Dus laat ons die A meet bepalen. zodat dat daar overal geen discussie hoeft gevoerd te worden en systematisch samen toewerken met een, een collectieve inspanning naar die A meet.
1: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.